0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhetsgatet 7. Velkommen ska det være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Det er en veldig kort tekst i dag. Og så inneholder den egentlig to temaer som mange syns er litt vanskelige. Både det at vi ska være vittner, og det er talsmannen som kommer, den hellige ånden. Men vi hopper i det med glede og forventning fra Johannes, Kapitel 15, vers 26 och 27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten sånn som går ut fra far, da skal han vittne om meg. Men også dere skal vittne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. La be. Himmelske far, hjelp oss å lytte til ditt ord og ta imot det. Amen. I gudstjenestene her i Fredrikstad Frikirke så bruker vi jo stort sett de samme teksttrekkene som i den norske kirke. Og da er det tre tekster for hver søndag. Där er en som er prekentekst som regel fra et av evangeliene. Og så er det to tekster som blir lest tidligere i gudstjenesten, sånn som han gjorde i dag. Som regel en fra gamle testamentet, og en fra et av brevene. Og så er tanken da at de tre tekstene skal belyse hverandre og, og forklare hverandre på et vis. Og i dag så har jeg tenkt kanskje mer enn vanlig å bruke alle tre tekstene og den første her fra profeten Haggai, den er kanskje ikke sånn direkte selvforklarende eller sånn lett tilgjengelig. For exempel vilket hus er det snakk om her? Hvem i all verden er Zerubabel? Hvem er Zerubabel? Hvem er det som har oversikt over hvem serubabel er opp med en hånd. Oj, vad ingen. Ja. Nej du, då är det väldigt grejt tror jag att byna med en sån väldigt väldigt kort översikt över historien i Gamle testamentet. En kan egentligen se si att det var to store traumer som for forma både folkets historia och deras tro. Det första det var exilen i Egypten som startade med Josef och slutade med Moses. Og den andre store hendelsen, det var eksile i Babylon. Og han omtrent mitt i mellom der, så ble tempelet bygget. Og hvis jeg skal si det veldig enkelt, så var tida fra de kom tilbake til landet sitt og tempelet var ferdig, det var en periode med mye vekst og framgang, og så åndelig sett. Men når tempelet var ferdig, Salmo var død, så begynte det egentlig da en nedgangstid som endte i stormakten Babylon, som var sterke på den tiden, og som kom i år 597 og tog både kongen og mesteparten av lederskapet fra Jerusalem. Og så bare 11 år etterpå, så kom babylonerne tilbake, og denne gangen ødela de tempelet, hele byen, og tok rett og slett folket med seg tilbake i Exil i Babylon. Så var det omtrent 50 år. Så var det en ny stormakt som var på en måte den sterkeste i gata, perserne. Og de lot jødene få lov til å komme tilbake til Israel og Jerusalem. Og da var plan 1 å bygge opp tempelet når grunnmuren til det nye tempelet var ferdig, så står det at det var en kjempefest. Men de gamle, de som kunne huske det gamle tempelet, det står at de gråt under den feiringen. For de så at det nye tempelet her, det kom til å bli noe helt annet. Når det første tempelet ble bygd, så var det jo en ganske stor og mektig nasjon. De klarte å samle skatter fra hele verden og fylle det tempelet her med. Og folk kom fra mange land, fjern og nær, for å se og oppleve det der flotte tempelet. Når de kom hjem etter 50 år, så var det jo bare brente ruiner. Det var ikke engang en selvstendig nasjon. Det var underlagt, perserne. De hadde ikke noen egen konge. De hade bare en slags forvalter, en stattholder, en administrator. Det er serubabel. Men så prøver de da etter beste evne å få bygget det der tempelet her. Og det går ikke spesielt bra. Det stopper helt opp i 16 år. Og det er da profeten Haggai kommer på ban. med sin profeti. Og han begynner ærlig. Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og vad ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? Men nå ser du Babel. Vær sterk, Herren. Vær stark hele folk i landet. Vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet. «For jeg er med dere! Min ånd er blant dere! Vær ikke redde!» Og litt lenger nedover, «Jeg fyller dette huset med herlighet! Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stede skal jeg gi fred, sier Herren.» De har vært utrolig oppmuntrende for dem å høre, når det hadde stoppet så lenge, og det så så gærent ut. Men nå sitter vi jo på något med fasiten, da. To og et halvt tusen år etterpå. Hvordan det der det nye tempelet her? Tja, de holdt jo på faktisk frem til Jesu tid. Flikket på det, bygde på det, utbedret det litt. Det ble litt finere og finere. Og særlig... Omtrent på Jesu tid, med Herodesen Store, så ble det i realiteten bygget et helt nytt tempel, mye, mye, mye finere. Det var ferdig sånn, ja, mens Jesus vokste opp. Men det var sannsynligvis ikke så fint som det vi hører om i beskrivelsen av Salmos tempel. Og allerede i år 70, altså mens de første kristne fortsatt levde, så var det romerne, som også ødela Herodes sitt tempel. Bare vestmuren, klagemuren som vi känner i dag, igen, igjen. Etterpå har det ikke vært noe tempel der. Hvorfor var egentlig det å være tempelet så viktig? Bare ett hus? Jo, det var jo Guds bolig på jorda. Hvis du ville møte Gud, så var det så enkelt så enkelt som å, å gå til tempelet. Og ikke minst, det var stede, der uskyldig blod ble offret til tilgivelse for syndene. Så hadde de gjort noe gærent, og det hadde jo alle, så kunne de ordne opp i det i tempelet. Derfor var det også traumatisk, både for folk og troen deres når tempelet forsvant. Hvor bor Gud nå? Hvordan ska vi finne han? Vad ska vi gjøre med syndeskylden var? Ingen steder å gjøre av det. Derfor måtte de bygge et nytt tempel. Men når tempelet da ble størselig og svagt, og egentlig ingenting å se på, betydde det da at Gud var blitt størselig og svak, og ikke hadde den samme makten lenger. Jeg tenker jo kanske de fokuserte feil, de tänkte på stølelse, de tänkte på rikdom, de tänkte på prakt. Det var jo Guds nærvær som gjorde tempelet sterkt. Men også når det gjelder Haggais profeti, så er Jesus oppfyllelsen av den profetien. For Jesus er egentlig det nye tempelet. Når Jesus kom, så ble Guds nærvær tilgjengelig for alle mennesker. Jesus var Guds offerlam, som ble offret en gang for alle, så at tillgivelse for synd er tilgjengelig for alle mennesker. Etter at Jesus hadde renset tempelet, det står om det litt tidligere i johannes så ble det jo veldig bra. Han kastet ut pengeveksler og, og selgere, og jødene sa, hva slags autoritet er det egentlig du tror du har som gör det här. Kan du i hvert fall vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre det? Da sier Jesus, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager. O ja, De hadde akkurat vært med på byggearbeidet til Herodes. I 46 år har de byggt på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre dager, sa de. Men det tempelet han om, det var hans egen kropp. Jesus er det nye tempelet. Jesus er den oppfyllelsen. Prekenteksten i dag den er veldig kort, men den er en del av et veldig langt avsnitt. Fire kapitler i Johannes-evangeliet er egentlig det Jesus sier til disiplene i løpet av skjærtårsdag. Og i løpet av de fire kapitlene så prøver han å forberede dem. For nå er det egentlig disiplene som skal være det nye tempelet. Gjennom dem og deres arbeid så skal mennesker få tilgang til Guds nærvær. Gjennom dem og deres arbeid, så skal mennesker få tilgang til Jesu tilgivelse, hvis de vil ta imot. Og han kan vel si de hadde rimelig dårlige odds. Altså, det här var jo rett og slett ikke noe ressurssterk gruppe. Det var enkle folk uten noe utdannelse, vi får også høre at de hade lite tro. At de egentlig skjønte veldig lite av Jesu budskap. Men det som gjorde dem og den tidlige kirken sterke, det var jo ikke at de var så ressurssterke. Men det var Guds nærvær. Akkurat som med tempelet. Og Jesus er tydlig på, at de skal jo ikke bli alene. Han skal sende talsmann, som også kan oversettes advokat, hjälper, den hellige ånd. Gjennom den hellige ånd, så skal Jesus fortsette å være sammen med dem. Når de forsto det, når de erfarte det på Pinsdag. så var det en større omveltning, for disiplene, enn da de fikk se Jesus igjen på første påskedag. Det är jo litt utrolig. Altså, de, de ble jo glade når de fikk se Jesus igjen, men de var fortsatt redde, uten mål, uten retning. Så var det jo ikke sånn at på pinsedag så fikk det de ett nytt fokus, at frem til det så hadde det vært väldigt opptatt av Jesus og det greiene der. Men på, på, på pinsedag, da var det noe nytt, var det det med en hellig ånd, var det det som ble viktig. En slags sånn kristendom 2.0. Nei, det var jo ikke sånn. Jesus sier att når talsmannen kommer, da skal han vittne om mig. Og det var det som skjedde. På pinsedag så forstod de vad påske betydde. På pinsedag så ble Jesus tydlig for dem. Så etter pinsedag så kunne Peter og de andre disiplene være det nye tempelet. Peter skriver, «Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mänsker men är utvalt og dyrebar for Gud. och bli selv levende steiner som bygges opp till ett åndelig hus. Bli ett hellig presteskap og bär fram åndelige offer som Gud tar emot med glede ved Jesus Kristus. Jeg må snakke litt om Fredrikstad Frikirke også. För jag tänker Fredriksstad frikyrka är på mange måter en imponerande menighet. Det flotte kyrkebygget vi har. Barn- och ungdomsarbetet. Alla de flotte folken, staben, Sang och musik, alla de frivilliga medarbetarna. Och vi har en riktning. Vi vet omtrent vad vi vill. Vi vill inkludere... Vi vil dele troen vår, sånn at vi kan få med flere i fellesskapet. Vi vil inspirere, og ikke ta hva som helst, vi vil inspirere mennesker til å Jesus. Vi vil involvere, sånn at alt sammen egentlig blir som et eneste stort dugnadsarbeid, der vi drar med hele fellesskapet og inkluderer og inspirerer over en lav sko. Som alle menigheter, så er Fredrikstad Frikirke også et slags tempel. I vart fall fyller vi tempelets funktion. På grund av det vi har fått å forvalte, så er det här også et sted, ikke huset vårt, men fellesskapet vårt, er ett sted der Guds nærvær er tilgjengelig for alle som søker det. Ett sted der tilgivelse for synd er tilgjengelig for alle som vill ta emot. Vi er også et byggverk av levende stener. Dere er mine vittner, sier Jesus. Den kan være litt vanskelig. Altså et vittne... Jesus sier jo til disiplene at dere har jo vært med fra begynnelsen. Dere har jo sett och hørt allt det här. Og det er jo egentlig det et vittne er. Et vittne er en som har sett noe, vært med på noe, hørt noe, og så som ska fortelle det videre. Men vad om det du har fått med deg er litt sånn vagt og utydelig? Ja. Ja, at, at du du känner att du inte har någon sån egentlig självupplevd och bringer vidare till andra. Att det kan vara svårt nog att och hålla fast på den tron själv. I vart fall helt oaktuellt att börja och och det här på någon andra. Är det här att vara vittner? en uppgave för de mänskliga som har ett slags extra andligt gir. För de som har en riktig form för andliga känslor. For de som har en klippfast tro, stark övertygelse. För de som mänsketypen är självsäkrare och helst utadvända eller i hvert fall for de som har veldig god tid og mye energi. Passer du ikke inn? Hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? Men nå ser du Babel, vær sterk, sier Herren. «Vær sterk, hele folk i landet. Vær sterke, sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskarene. Min ånd er blant dere. Vær ikke redde. Hva er det som gjør tempelet mektig? Det er at Gud bor der med sin ånd. Hvor bor Guds ånd? Guds ånd bor ofte i det som virker lite og svagt. Gud bygger med levende steiner. Vi tenker ofte at han har litt dårlig byggematerial å bygge med. Han burde hatt mennesker som var mer åndelige, tryggere, mer begeistret i hvert fall. Men vad er det som gjør kirken stark? Og nå ska vi se litt på den tredje leseteksten. Tjen hverandre, Var och en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se till at han taler som Guds ord. Den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir, slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Guds forvaltere, nei gode forvaltere, over Guds mangfoldige nåde. Jag tänker, hvis ikke Gud hadde ønsket mangfold, hvis ikke Gud hadde elsket mangfold, hvis ikke Gud hadde vært veldig opptatt nettopp av at vi skulle være veldig forskjellige, så hade han sannsynligvis skapt en sånn fem-seks idealkristne, och så kunde alle vi andre vært en slags kopier det. Men det var aldrig Guds plan. Det er ikke sånn Gud jobber. Gud trenger levende steiner. Mange levende steiner, forskjellige levende steiner. Steiner med levd liv, med sprekker, med sår, noe som er hardt, noe som er mer porøst. Om en uke så er det finse. Det Dette er søndag før Pinse, så litt sånn oppstart mot Pinsen. Den tredje av de store høytidene, som nok er minst feiret, og som, vi må være ærlige, kanske er vanskligst å få tak på. Hvis du er i byn, når det er Pinse, så vil jeg oppfordre dig veldig sterkt til å komme hit, eller en annen kirke å være med å feire pinse sammen. Å komme med litt nysgjerrighet og åpenhet. Og, og hvis du ikke er her eller i nærheten av noen kirke, så vil jeg likevel oppfordre deg til å tenke litt gjennom at pinse er noe mer enn bare en ekstra fridag. Kanskje Snakke med noen. Kanskje be sammen med noen. Vi har jo fått den hellige ånd. Men det er så mye annet som også fyller livet vårt. Hvordan skal den hellige ånd få plass i livet vårt slik at den hellige ånd kan få prege det? Hvordan kan den hellige ånd få vitne om Jesus gjennom oss? Hvordan kan Gud bruke våre gaver, de som vi har fått i tjeneste for ham? Også de gavene som vi kanskje ikke er klar over at vi har selv, eller er bevisste på. Også det fellesskapet her er et slags Ett byggverk med levende stener. Fordi vi har blitt betrodd Guds nåde. Hva er det her? Ser det ikke ut som ingenting? Bare en liten bit av et slags brød. En bit liten skvett med vin ser det ikke ut som ingenting og likevel så rommer det Guds nærvær likevel så rommer det tilgivelse for all vår synd det har vi fått å forvalte la oss be himmelske far La din hellige ånd få rikelig plass i våre liv. La din hellige ånd få vitne om Jesus gjennom oss. Og la de gavene du har gitt vær enkelt få brukes i tjeneste for deg, også de gavene vi ikke tenker på eller er bevisst på selv. Amen.